Pues nuevamente buenas tardes a todos los que están en este auditorio como también los que nos están acompañando en línea en este momento a través de nuestras diferentes redes sociales y los que están viendo posteriormente esta serie de mensajes. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek. Y gracias a todos los que han tomado este tiempo, este domingo frío, el día de hoy para... Um, enfocarse sobre Dios y permitir que Dios pueda hablar a nuestros corazones Esta es la segunda parte de una serie que iniciamos la semana pasada Que se llama 40 días de oración Y en realidad esta más que una serie es una, una campaña Una campaña para tratar de ayudarnos a entender el valor de la oración Y la importancia de que tú y yo podamos utilizar la oración como el medio para poder comunicarnos con Dios y de esa manera estrechar nuestros lazos con Él, el de profundizar una relación con Él. Porque el creador del universo, el que hizo todas las cosas, Él le importa lo que a ti te pase. Y por esa razón cada oración que sale de tu boca, cada oración que está en tu corazón, Él le da tanta importancia y por eso es que nosotros necesitamos entender wow, el valor de la oración, la importancia que ésta debe de tener en nuestra vida, de que Dios siendo un Dios tan poderoso, Él se inclina a escucharte en cualquier momento de tu vida. El problema que nosotros tenemos es que en realidad no aprovechamos esta herramienta que Dios nos ha dado, que nosotros no le damos el valor que ésta tiene, pero si tú y yo creáramos el hábito, creáramos esa disciplina de tomar un tiempo todos los días para orar, eso cambiaría de una forma radical nuestra vida y eso es donde nosotros estamos enfocados y por esa razón a través de, este, de estos 40 días, el, el, los libros que vendimos la semana pasada y también las guías que nosotros tenemos, el tiempo que estamos teniendo en nuestros grupos de conexión, nuestros grupos pequeños y lo que estamos enfocándonos a través de esta serie, todo va hacia la dirección de ayudarnos a valorar esta herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora, la semana pasada comenzamos hablando acerca de, de la oración en el sentido de el valor que tiene de orar como grupo, de orar con otras personas, de que muchas veces nosotros, sobre todo en nuestra cultura occidental, la cultura aquí en Estados Unidos, se nos empuja hacia el individualismo. Veíamos que la sociedad siempre nos empuja hacia ser individualistas. Y en nuestra en las cosas espirituales, nuestra relación con Dios, tendemos nosotros también a ser individualistas y pensamos que la oración es una cuestión solamente de, de entre Dios y, y mía y no debo de involucrar a ninguna otra persona. Y, pero veíamos de que la oración en grupo, la oración con otras personas, la oración en la iglesia, la oración en familia, la oración en el matrimonio es tan importante porque esta siempre tiene más impacto que simplemente estar orando de una forma individual. Ahora quizás una de las preguntas, una de las dudas que salieron la semana pasada o a lo mejor no solo la semana pasada sino que tú has tenido en tu vida es con respecto a la eficacia de la oración. Es el hecho de esos momentos en tu vida donde tú has estado orando por las cosas y tal parece como que no hay una contestación a la, a la oración. Porque al final, 
cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos pidiéndole algo a Dios, es con la finalidad de recibir una contestación a nuestra oración. Por eso todos queremos una contestación a nuestra oración. Esa es la razón por la cual oramos. Todos queremos una contestación a nuestra oración. A lo mejor en, en tu vida tú estás pasando por algo en este momento donde tú deseas que Dios te dé una contestación. Quizás es una cuestión en tu matrimonio. A lo mejor es una cuestión financiera. Quizás es una cuestión de un nuevo trabajo o una situación de salud. Cualquier cosa que tú estás pasando en tu vida... La razón por la cual tú estás orando es porque tú estás esperando una contestación por parte de Dios. Todos nosotros oramos con la idea de recibir una contestación a nuestra oración. Pero si somos sinceros, todos nosotros hemos pasado por tiempos, hemos pasado por momentos donde tal parece que no recibimos una contestación a nuestra oración. Todos nosotros podemos decir que por momentos sentimos que no recibimos una contestación a nuestras oraciones. Todos nosotros hemos pasado por esos momentos donde estamos orando y tal parece que nuestra oración no pasa del techo. Cosas que nosotros es, es algo que estamos urgiendo a Dios de que Él intervenga, de que es un problema, a lo mejor es una situación donde, donde tú necesitas que Dios eh, cambie el corazón de una persona o cambie una situación o te provea de algo que tú desesperadamente necesitas. Y tal parece como que mientras más horas, más desesperación hay en tu corazón. Porque no estás recibiendo la contestación que tú necesitas. A lo mejor para algunos de los que están aquí o los que están viendo en línea, han sido años desde que tú estás orando por algo. Quizás es una situación en tu matrimonio donde tú has venido clamando a Dios, pidiendo a Dios que Él cambie la situación dentro de tu matrimonio, que Él cambie a tu cónyuge, cambie los problemas que ustedes han estado pasando y los días se convirtieron en meses, los meses se han convertido en años y a lo mejor inclusive has llegado al punto de decir ¿de qué sirve orar? Porque tal parece que todo lo que oro no estoy recibiendo ninguna contestación. Así que en balde estoy orando y pidiéndole a Dios por esta situación. Todos nosotros hemos estado y hemos pasado por momentos donde sentimos que no recibimos una contestación a nuestras oraciones. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer es esta. ¿Cuál es la solución cuando pasamos por eso? Porque la oración es súper importante. Pero ¿cuál es la solución para la oración sobre todo ineficaz? Porque este es, este es el problema, que la oración ineficaz es el mayor impedimento para recibir una contestación de Dios. La oración ineficaz es el mayor impedimento para recibir una contestación de Dios. De hecho ese es el problema más grande que nosotros tenemos. Que podemos estar orando por bastante tiempo, podemos clamar con todo nuestro corazón, podemos tener toda la sinceridad del mundo, podemos nosotros eh, tener todo el deseo de, que, de poner algo en las manos de Dios, pero el problema es que la oración ineficaz va a ser siempre el impedimento para que tú y yo recibamos una contestación a nuestras oraciones. Y a lo mejor... Tú entonces estás preguntándote ya a esta altura, bueno, 
ese quizás es la razón por la cual he estado orando por esta situación, he estado orando por esta persona, he estado orando por este problema y tal parece que Dios no contesta la oración. A lo mejor ese es mi problema, a lo mejor lo que yo he estado haciendo es teniendo oraciones ineficaces y la pregunta entonces es ¿qué es lo que hace que una oración sea ineficaz? ¿Cómo nosotros podemos distinguir entre una oración ineficaz y una oración eficaz? Y qué bueno que haces esa pregunta, porque eso es exactamente lo que queremos enfocarnos el día de hoy. La solución a la oración ineficaz. La solución a lo que nosotros estamos enfrentando que pueda impedir que recibamos una contestación por parte de Dios porque de antemano nosotros sabemos que Dios quiere y Él contesta nuestras oraciones pero lo que Él no hace es contestar a oraciones que son ineficaces ese sigue siendo el mayor impedimento para que recibamos la contestación que nosotros estamos buscando por parte de Dios ahora ¿qué es una oración ineficaz entonces? ¿Qué es lo que hace que una oración realmente no cumpla con la eficacia, con el propósito, con la razón por la cual uno levanta esa oración? Y una oración es ineficaz cuando tenemos una de tres cosas. La Biblia nos dice que hay tres cosas que pueden hacer que nuestra oración sea ineficaz. De que no importa que tanto pidamos, nunca vamos a recibir la contestación que nosotros queremos si nosotros tenemos uno de estos tres o a veces en algunos casos más de una o quizás los tres que hace que nuestras oraciones sean ineficaces. La primera es esta, los pecados no confesados, los pecados no confesados. Lo primero que hace que una oración se vuelva ineficaz es cuando nosotros tenemos en nuestra vida pecados no confesados. Ahora tengo que, que decir esto, no es el de decir si tenemos pecados porque todos nosotros somos pecadores. La Biblia es clara en decir que no importa quiénes seamos, no importa lo bueno que nosotros pensemos que somos, no importa qué tan religiosos seamos, no importa qué tan morales creamos que somos, todos nosotros somos pecadores. El problema no es el pecado en sí, el problema es cuando tenemos pecado y no lo confesamos. Cuando nosotros tenemos pecados en nuestra vida y nosotros no reconocemos esos pecados que están sucediendo en nuestra vida. De hecho, en Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, Dios hablando al pueblo de Israel claramente dice cómo cuando uno no confiesa sus pecados, esto se convierte en un obstáculo, se convierte en, en un impedimento para que una oración pueda ser eficaz. Escucha cómo dice Dios ahí en Isaías 59, 1 y 2. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír el, lo que está diciendo aquí Isaías. El problema no está con Dios. El problema no es de que cuando nosotros estamos orando y no estamos recibiendo la contestación para lo que estamos pidiendo, de repente como que Dios perdió su, su poder, como que dejó de ser todopoderoso. Eso es imposible. Dios sigue siendo todopoderoso y siempre lo va a hacer. Tampoco es de que Dios está tapándose los oídos para no escucharte o hacer caso omiso a lo que tú estás pidiendo 
o que no le importa lo que, lo que te está sucediendo. Nada de eso es el problema. Escucha lo que él dice. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Isaías hace la nota y él dice al pueblo de Israel. El problema son los pecados. Ahora otra vez no es de que por el simple hecho de pecar nosotros estamos separados de Dios. Es cuando nosotros pecamos y no reconocemos ese pecado y no lo confesamos delante de Dios. Es tan importante que tú y yo podamos reconocer nuestros pecados sobre todo delante de Dios. Ahora la confesión de pecados es tan importante en nuestra vida, es tan importante en nuestra vida. De hecho no solamente es la Biblia la que reconoce la importancia de confesar nuestros pecados sino que inclusive la, los psicólogos y los sociólogos han por años estudiado la, el, el valor que tiene la confesión y cuando, y cuando uno no se confiesa, cuando uno no reconoce lo que está mal en, en la vida de uno inclusive eso puede causar un daño tremendo en las personas. Leía acerca de un estudio que se llevó a cabo el año pasado y en ese estudio ellos estaban, eh, ellos observaron a 13 mil personas en la, en la Universidad Colombia y no el país Colombia sino en la Universidad Colombia y resulta que el, en esta universidad cuando estudiaron a las 13 mil personas el estudio iba enfocado sobre una cosa ¿Qué sucede cuando tú mantienes un secreto? Algo que tú has hecho mal y nunca se lo has dicho a otra persona. Interesantemente ellos decían en este estudio que en promedio todas las personas guardan 13 secretos en su vida. 13 secretos. Todos en algún momento estamos guardando eh, en, en promedio, quizás más, quizás algunos menos, 13 cosas que nosotros no compartimos con otras personas. Y de esas 13 ellos se dieron cuenta que en promedio las personas tienen cinco de esos secretos que nunca se lo han dicho a ninguna persona. Cinco cosas que ellos se han guardado quizás por la vergüenza, quizás porque es, es algo que simplemente no quieren traer de regreso a su memoria. Y esas cinco cosas no se lo han confesado ni siquiera a su cónyuge, nunca se lo han dicho a un amigo, nunca se lo han compartido a ninguna otra persona. Y ellos se dieron cuenta de que cuando las personas guardan estas cosas, cuando guardan estos secretos, con el tiempo se convierte en un peso. Y llega a, a ser tan pesado esto que inclusive distorsiona la manera en la cual nosotros vemos las distancias. Qué, qué interesante. En el estudio ellos, ellos eh, preguntaban a la gente que eh, estimaran la distancia del de punto donde ellos estaban parados hacia otro lado. Y la otra prueba era que ellos vieran qué tan empinado era una colina. Y en todos los casos donde las personas por años habían guardado esos secretos, donde ellos nunca habían sacado lo que les había pasado, el daño que habían recibido, algo que ellos habían hecho mal, resulta que eso era como si por toda la vida cargaran ese peso e hiciera que ellos estimaran las distancias como más largas y las colinas más empinadas. 
¿Por qué? Porque, porque era un peso que ellos venían cargando desde hace años. Y esta gente se dio cuenta de que cuando uno no confiesa lo que está mal, uno no confiesa lo que uno tiene por dentro, con el tiempo eso se convierte en un peso. Y lo mismo sucede con Dios. Cuando nosotros tenemos pecados en nuestra vida y simplemente nosotros los retenemos, nosotros lo tratamos de ignorar, nosotros lo tratamos de justificar, lo tratamos de, de hacer a un lado, con el tiempo lo que sucede es que eso causa que nuestras oraciones se vuelvan ineficaces. Quizás esa es la razón por la cual Dios no está contestando la oración que tú has estado levantando delante de Él, quizás por años, quizás por mucho tiempo. Los pecados no confesados es lo primero que hace que una oración sea ineficaz. Pero hay otra cosa también. El otro problema, la otra situación que hace que una oración sea ineficaz son también las dudas insuperables. Las dudas insuperables. Escucha cómo Santiago habla acerca de esto. Habla de cómo en nuestra vida no, quizás no es un pecado que, que no hemos confesado, sino que es la duda que, que, que nos arremete, que, que nos distorsiona nuestra realidad y nosotros es, cuando se trata acerca de Dios, cuando estamos orando, cuando nosotros le estamos pidiendo algo a Dios, lo que estamos batallando es una duda increíble en nuestra vida. De que es esa incertidumbre con respecto a que si Dios puede hacerlo, si Él lo va a hacer, si Él me escucha, no me escucha. Escucha cómo lo, lo dice Santiago en, en el capítulo 1, versículo 5 al 7. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se, le pida, que se lo pida a Dios quien da a todos abundantemente y sin reproche y les será dado. Aquí hay una promesa increíble, que cada vez que nosotros carecemos de sabiduría, no, no de inteligencia o de educación, la sabiduría es mucho más alto que eso, porque la sabiduría es ver la vida como Dios la ve y vivirla como Él quiere que la vivamos. Y cuando nosotros en nuestras situaciones le decimos Señor, yo no sé qué hacer, en este problema que estoy pasando, yo no sé qué hacer en esta situación. Hay una garantía de que cuando tú le pides a Dios sabiduría, Dios te va a dar sabiduría para saber lo que tú tienes que hacer en la situación que tú estás enfrentando. Él dice, esto es, es algo que, de, que es una promesa por parte de Dios. Pero escucha cómo él continúa diciendo en el versículo 6. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor él dice aquí hay una promesa aquí hay una garantía para tu vida cada vez que a ti te falte sabiduría Dios te va a dar la sabiduría cuando tú lo pidas pero hay un requisito hay algo que pueda hacer que esa oración se vuelva ineficaz, que obstaculice esa oración si tú lo tienes y es la duda. Pero es la duda insuperable, es esa, es esa duda que, que te va eh, carcomiendo por dentro. De que en el mismo momento donde tú estás levantando esa oración, tú mismo estás diciendo ¿y será que Dios 
realmente puede contestar esta oración? ¿Será que Dios realmente puede hacer esto? ¿Qué es lo que Dios podría hacer para ayudarme en este problema que estoy teniendo? O con esta persona que, que eh, estoy enfrentando y, y mientras las oraciones están siendo levantadas la misma duda está siendo levantada. Y llega un punto en el cual la duda inclusive se vuelve un impedimento para querer seguir orando. Y nosotros decimos de verdad, ¿de qué sirve que yo ore? Porque tal parece que mi oración no sirve de nada, entonces es, es una pérdida de tiempo. Porque Dios no me escucha, Dios no tiene el poder para contestar. Cualquier cosa que la duda va sembrando en nosotros nos va desubicando. Y por lo tanto, la duda insuperable. Aquí Santiago dice que es, son como las olas del mar. Cuando, cuando tú estás en el mar la, y, y viene la corriente y vienen las olas, te va llevando de un punto a otro. Por un momento tú sientes que estás firme y tú dices, oh sí, acabo de alabar y esa canción me recordó acerca de la grandeza de Dios y Dios es increíble y todo. Y vas saliendo de acá y dices, no, pero no, no hay nada que yo pueda hacer en esta situación. Y, y, y yo no creo que Dios pueda hacer nada y por momentos tú estás en tu carro y, y, y escuchas una predicación y dices wow eso es exactamente lo que necesitaba escuchar yo sé que Dios lo puede y luego llegas a tu casa y dices ay yo no sé ya mejor tiro la toalla y, y, y uno dice wow qué, qué ridículo es eso o sea que eso, eso es de risa pero eso es exactamente lo que tú y yo hacemos cuando permitimos que la duda reine en nuestros corazones por momentos estamos firmes y por otros momentos dudamos. Santiago dice una, una persona que vive de esa manera es una persona que nunca va a poder estar estable. La razón por la cual quizás tus oraciones no están siendo contestadas es por la duda que tú has permitido que entre a tu corazón. Con respecto a Dios, con respecto a lo que Él puede hacer con respecto a lo que tú necesitas que Dios haga en tu vida. Pero hay una tercera cosa que se vuelve un obstáculo o hace que la oración sea ineficaz. Y lo tercero es esto, las relaciones en mal estado. Las relaciones en mal estado. Cuando nosotros tenemos relaciones que están mal, relaciones con otras personas automáticamente eso se vuelve un obstáculo o hace que tu oración y mi oración sea ineficaz. Y nosotros podemos orar con todo nuestro fervor y podemos tener toda la fe del mundo y nosotros podemos confesar todos nuestros pecados, pero si nuestras relaciones están en mal estado, automáticamente eso hace que nuestra oración sea ineficaz. Escucha. De hecho, como Pedro habla acerca de, de esto y este es uno de los versículos favoritos de las esposas. Escucha lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. Y escucha cómo termina diciendo, para que sus oraciones no sean, ¿qué? Estorbadas. Por alguna razón se escuchó más las voces de las mujeres en ese versículo. Los hombres como <coughs> se atragantaron cuando... 
cuando trataron de leer esa palabra. En otras palabras, tú puedes orar todo lo que tú quieras, pero si tú estás maltratando a tu esposa o estás teniendo una mala relación con tu esposa, hace automáticamente que tu oración se vuelva, se vuelva ineficaz. Y las mujeres dicen, oh, ahora sí, se, se despertaron finalmente, ok. Y, y la, la pregunta es, es, ¿por qué? Ahora, hay, hay, que, hay que entender aquí un, un poco el contexto. En el, en, el, en el tiempo en el cual Pedro está escribiendo esto, el hombre tenía todos los derechos, la mujer no tenía ningún derecho. De hecho, varios de los escritores romanos hablaban acerca de que si una mujer era agarrada en adulterio dentro de la ley romana, el esposo tenía todo el derecho de mandarla a matar si él quería. Si el hombre era agarrado en una infidelidad, en adulterio, la mujer no podía ni levantar un dedo en contra del hombre. La ley romana y de la mayoría de las culturas a través de la historia ha sido la de permitir que el hombre sea abusivo en contra de la mujer. Y por eso cuando Pedro escribe esto, esto es revolucionario. Esto es, esto es algo que ninguno de ellos esperaba. Porque por primera ocasión se refleja el verdadero corazón de Dios. De que Dios no diseñó a la mujer para ser abusada del hombre. Sino que la mujer es coheredera con el hombre. De que la mujer es hija de Dios tanto como el varón. Y que los dos tienen el mismo lugar ante los ojos de Dios. Que el hombre no tiene más valor que la, que la mujer. Que la mujer tiene el mismo valor. Y por lo tanto cuando Pedro escribe esto. Es para romper con una forma equivocada de pensar. En una cultura que había sido eh, contaminada por una forma uh, equivocada de, eh, que, que la mayoría de las personas habían adoptado. Pedro está tratando de romper esto, pero déjeme decir que probablemente si Pedro estuviera escribiendo en nuestros, en nuestros días, mujeres ustedes no se salvarían también, porque estaría diciendo que si las mujeres no tienen una buena relación con sus hombres, eso también, con sus esposos, eso también sería un estorbo en su relación con Dios. Porque el punto no es tanto aquí de, de enfatizar la mujer y el hombre, el punto aquí más importante es el de enfatizar la relación con otras personas. Este es un ejemplo, pero la realidad es esta, que cuando tú y yo tenemos una relación que está mal con otra persona, automáticamente eso se convierte en un impedimento para que Dios pueda contestar tu oración y mi oración. Y tú dices, bueno, ¿eso qué, qué tiene que ver? Lo primero es aquí Pedro habla de que hombres necesitamos cambiar nuestra forma de pensar acerca de las mujeres. Las mujeres, las mujeres son hijas de Dios y por lo tanto tú no quieres meterte con un suegro que es todopoderoso. Pero aquí está el otro problema, cada vez que tú te metes con otra persona, esa persona ha sido creada a la imagen de Dios. Y por lo tanto, cuando, cuando tú criticas a otra persona, cuando tú le haces daño a otra persona, cuando tú lastimas a otra persona, en realidad estás lastimando a alguien que ha sido creado a la imagen de Dios. Y Dios toma eso en serio, porque es como, por ejemplo, Supongamos de que tú tienes un, un gran amigo 
y ese amigo tú, tú lo amas, él te ama, él, él, hacen todo juntos, sus hobbies y, y, y salen y comen juntos y, y pasan las navidades juntos y, lo, y los años festivos y, y todo y hay una gran relación. Pero si tú te enteraras que esa persona en algún momento le hizo daño a alguno de tus hijos, ¿cómo cambiaría la relación? Automáticamente, no, por más de que tú quieras a esa persona, cambia radicalmente la manera en la cual tú ves a esa persona. Lo mismo sucede con Dios. Imagínate que nosotros estamos con Dios y estamos diciendo, oh, Señor, y mira esto, y tengo este problema, y esta situación, y esto necesito, y todo... Y luego voy y lastimo a otra persona. Dios lo primero que me dice es, oye, ¿qué pasó acá primero? Sí, yo te amo y todo, pero, hey, mira lo que hiciste a esta persona. Y automáticamente eso se convierte en un obstáculo en nuestra relación con Dios. Hace que nuestra oración se vuelva ineficaz. Por esa razón, quizás en tu vida. Eso es lo que ha estado pasando. Esa es la razón por la cual parece como que Dios no te está haciendo caso cuando tú estás orando. Porque tú tienes una relación que está en mal estado. A lo mejor es en tu matrimonio. A lo mejor es con tus hijos. A lo mejor es con tus papás. A lo mejor es un amigo o un compañero del trabajo. O ese jefe que no soportas para el que trabajas. Esa persona se ha vuelto el impedimento para que tú recibas la contestación a la oración que tú has estado levantando. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo componemos esto? ¿Cómo, cómo hacemos que nuestras oraciones ineficaces se vuelvan oraciones eficaces? De que cuando nosotros oremos a Dios podamos tener una certeza que Dios va a contestar a esa oración. Bueno, hay tres cosas que tú y yo necesitamos ahora poner en, en práctica. Tres cosas que tú y yo necesitamos hacer para que nuestras oraciones pasen de ser ineficaces a ser eficaces. La primera es esta. Confiesa a Dios regularmente tus pecados en vez de ignorarlos o excusarlos. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es crearnos el hábito, la disciplina de confesar nuestros pecados delante de Dios en vez de ignorarlos o excusarlos. Y eso, y eso es la cosa. Nosotros vivimos en un tiempo donde se nos empuja a tratar de justificar lo que hacemos. Si, si hacemos algo mal, buscar excusas y decir, bueno, lo que pasa es que yo, no, ok, dije eso, pero me agarraste en mal momento. O, o mentí, pero, pero la realidad es que quise decir otra cosa. Eh, eh, no me, tú no me entendiste bien. Nosotros buscamos cien mil maneras de justificar nuestras acciones. Y no es tanto el problema del pecado, porque si tú eres un seguidor de Jesús, Cristo vino a morir por tus pecados. El problema es más bien cuando nosotros no confesamos nuestros pecados. Entonces el pecado se convierte en un obstáculo entre Dios y nosotros. No en nuestra relación con Dios, Dios sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo sus hijos y hemos creído en Jesús como nuestro salvador personal pero lo que sucede es que se rompe nuestra comunión con Él y nosotros los que somos papás lo entendemos bien cuando nuestros, nuestros hijos en algún momento vienen 
y resulta que ellos han sacado una mala calificación en la escuela y en vez de traernos su calificación ellos esconden su calificación y nosotros estamos preguntándoles oye esta semana sé que ya dieron las calificaciones me dijo el vecino que ya su hijo recibió el de él ¿dónde está el tuyo? y no quién sabe a lo mejor la maestra se lo olvidó o, oh, ok tú esperas otro día y le dices oye ¿qué pasó con tu calificación? ya le preguntaste a tu maestra ¿dónde está la calificación? no pues ya le he dicho pero quién sabe ¿qué ha pasado? y resulta que va una semana dos semanas y wow esas risitas hablan acerca de que esto es más común de lo que estoy pensando y, uh, y entonces resulta que Después de dos semanas tú llamas y dices, oye, eh, yo he estado esperando la calificación de mi hijo y no, no, lo ha, no lo he recibido. Y dicen, no lo ha recibido, si lo mandamos hace dos semanas. Y te enteras de que tu hijo ha estado escondiendo su calificación porque resulta que reprobó la materia. Porque a lo mejor estaba no yendo a clase o no hizo su tarea. Ahora, por más de que tú quieres matar a ese hijo en ese momento, ¿ok?, tu hijo sigue siendo tu hijo. Pero la, la relación, aunque es la misma, la comunión con él cambia. Y por esa razón ahora tú tienes que castigarlo. Le, le, le tienes que ahora ayudar a que él entienda que eso no es una conducta aceptable. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando hay oraciones no confesadas, no quitan nuestra relación con Dios. No dejamos de ser hijos de Dios pero sí rompe nuestra comunión con Dios. Mientras que no confesemos nuestros pecados, nuestra comunión con Dios queda automáticamente afectada. Por esa razón, primera de Juan, el apóstol Juan habla ahí y él, él da una garantía, él dice esto, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad o iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tú y yo hemos sido dado algo increíble por parte de Dios y esto es de que nuestros pecados nosotros podemos venir y decir Dios lo que yo hice estuvo mal, lo que yo pensé, lo que yo dije, lo que yo tomé, todo, todo esto yo sé que está mal, no tengo justificación. Y te pido que tú me perdones. Te pido que tú me limpies. ¿Y sabes una cosa? La garantía por parte de Dios es que Él lo va a hacer. Es que Él lo va a hacer. Que no hay algo en nuestra vida que cuando nosotros vengamos y lo confesemos delante de Dios, que Él no es capaz de poder limpiar y de poder quitar en nuestras vidas. Pero si nosotros dejamos el pecado en nuestras vidas, lo que sucede es que con el tiempo se vuelve ese peso que impide que nuestras oraciones sean eficaces ahora hay otra cosa que nosotros necesitamos hacer no solamente necesitamos crearnos esta disciplina de regularmente estar confesando nuestros pecados sino que necesitamos hacer frente a la duda insuperable y para poder hacer frente a la duda insuperable esas dudas en nuestro corazón y en nuestra mente la clave es esto basa tu fe en la fidelidad de Dios basa tu fe en en la fidelidad de Dios. El problema que nosotros tenemos es que basamos nuestra fe en otras cosas. Basamos nuestra fe en nuestras circunstancias, 
basamos nuestra fe en qué tan grande es el problema, basamos nuestra fe en qué tan buenos somos y si tú basas tu fe en cualquier cosa, tú siempre vas a terminar dudando acerca de lo que, lo que Dios necesita o puede hacer. Pero Jesús en cambio, Él cambia la perspectiva y hace que nuestro enfoque se vaya hacia el lugar correcto. Escucha cómo Él lo dice en Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. Y Jesús respondió, tengan fe en quién, en Dios, no en ustedes, no en lo que pueden hacer, no en lo que pueden resolver. Tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar y no dude en su corazón, sino crea que lo dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya la han recibido y les serán concedidas. La clave es poner nuestra fe en la fidelidad de Dios. Ahora, tengo que hacer un, una eh, aclaración aquí. Aquí no está diciendo, esto no es una clave para poder recibir todo lo que tú has querido. De que dices, wow, finalmente es que yo he dudado acerca de esos 10 millones de dólares que he estado pidiendo a Dios y Él no me ha contestado. O ese... Mercedes Benz del año que, que Dios sabe que yo necesito tanto para ir a mi trabajo y ahora lo voy a pedir sin dudar. No, 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 no estoy diciendo eso. Aquí lo que, lo que Jesús está hablando es de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es, eso es lo que aquí ya está por sentado. Cuando tú estás orando algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios y surge la duda en tu, en tu corazón y en tu mente lo que nosotros necesitamos hacer es cambiar nuestra perspectiva de nosotros, de nuestras circunstancias y ponerlo en Dios, en la fidelidad de un Dios que es tan bueno, que Él sabe lo que es mejor para ti y que tú puedes confiar en Él y pedirle y saber con toda certeza, descansando en Él, que Él te va a dar lo que tú necesitas. Por lo tanto, nosotros necesitamos entonces poder Basar nuestra fe en la fidelidad de Dios. Una última cosa que necesitamos hacer es esta. Arregla tus relaciones rotas pidiendo perdón y perdonando. Arregla tus relaciones rotas pidiendo perdón y perdonando. Esposos, este es el momento en que tú necesitas pedir perdón a Dios y perdón a tu esposa. Esposas. Exactamente lo mismo pasa para ustedes en su matrimonio. Esa persona que te ha herido, tú necesitas perdonar y esas personas que tú has lastimado, tú necesitas pedir perdón. Todos nosotros tenemos relaciones que necesitan componerse arreglándolo de una sola manera, que es a través del perdón. Escucha cómo Jesús en el mismo pasaje de Marcos 11 enfatiza esto versículo 25 y cuando estén orando perdonen si tienen algo contra alguien para que también su padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones pero si ustedes no perdonan tampoco su padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones Tú dices, 
es que esa persona que me hizo tanto daño, ¿cómo le voy a perdonar eso? O, 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 o lo que me hizo esta persona, lo que me dijo esta persona, lo que me quitó, la manera como dañó a mi hijo, como dañó a mi esposo, a mi esposa, a mi ser. Yo sé, todos nosotros tenemos situaciones que son, que son tan difíciles de que nosotros perdonemos. Pero Jesús es claro con respecto a esto. Que si nosotros no perdonamos o no pedimos perdón, Siempre va a ser eso un estorbo para que nuestras oraciones sean eficaces. Si nosotros hacemos esas tres cosas, nos aseguramos de que nuestra oración, lejos de ser ineficaz, se vuelvan oraciones eficaces que Dios está dispuesto a contestar. Dios te ha dado a ti y a mí la oración como una herramienta increíble para poder profundizar nuestra relación con Dios por lo tanto no impidamos que Dios conteste como Él desea hacerlo en nuestras vidas ¿cómo sería si tú y yo viviéramos cuidando que nuestras oraciones fueran eficaces cambiaría por completo todo lo que nosotros hacemos la seguridad que tenemos cada vez que oramos y eso puede cambiar a partir de hoy. Para algunos de los que están aquí. Quizás la oración que necesitan comenzar. Es la oración. De poner la fe en Jesús. Como su salvador personal. Hay una oración que Dios quiere contestar. En tu vida. En la vida de cada uno de nosotros. Y es esta. Que Él desea ser el salvador de tu vida. Él desea limpiar. Todo lo que está dentro de tu corazón. Y dentro de tu mente. Y dentro de lo que todo lo que tú eres todos nosotros estamos separados de Dios por nuestros pecados y por alguna razón estamos bajo la impresión equivocada que simplemente la religión puede ayudarnos de que la religión es como ese jabón detergente que nos puede limpiar por dentro de todo lo que está mal pero la realidad es que la Biblia nunca dice eso Dios nunca dice que simplemente la religión es lo que te puede ayudar. Otras personas están bajo la impresión que el tratar de ser personas buenas, el tratar de ayudar a otras personas y, y, y uno dice, bueno, yo, yo sé que tengo fallas, yo sé que hay equivocaciones en mi vida, pero también hago muchas cosas buenas. Y pensar que esas cosas buenas te ayudan para estar bien delante de Dios, tu moralidad o lo que sea. Todas estas cosas son un impedimento para que tú puedas conocer a Dios como tu Salvador y como tu Padre Celestial. Pero Dios te ama tanto que Él dio la solución final y la solución final estaba en su Hijo Jesús que siendo Dios mismo estuvo dispuesto a venir a tomar el lugar más bajo de un ser humano y morir la peor muerte que un ser humano podía morir para que tú y yo pudiéramos ser sus hijos. Y en esta tarde la oración que tú a lo mejor necesitas hacer es el de venir a aceptar a Jesús como tu salvador personal. Hace un momento en los bautismos veíamos a personas que tomaron esa decisión y la transformación que Dios ha hecho en sus vidas. Yo lo hice cuando tenía 12 años y cambió para siempre mi vida. Es la razón por la cual quise ser pastor, para ayudar a las personas a encontrar a Jesús. Porque solamente en Jesús uno haya cambio de vida y esperanza para esta vida y para la vida futura ¿por qué no entonces el día de hoy tomar esta decisión?
En un momento mientras cantamos yo voy a estar parado aquí delante de ustedes a la izquierda y si tú estás dispuesto a venir a poner tu fe en Jesús como tu salvador personal, wow, me encantaría ayudarte a tomar este que va a ser el paso más importante en tu vida. Porque nos ponemos de pie y mientras entonamos este canto, ven a tomar esta que es la mejor decisión en tu vida.